0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, you, me, everybody, <risos> em mais um <risos> BALCAST! <risos> Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, boa madrugada, bom mundo pra você, porque hoje eu tô com um cara mais do que especial, como sempre, a gente só traz gente do coração aqui, gente querida, e eu comecei em inglês, porque ele é um cara, não vou falar poliglota, vou falar. Mais que poliglota, ele é polivalente. Estou <risos> aqui com o Flávio Maneira. Legal. Boa tarde, Flávio. Como Boa é que tarde. você está? Boa tarde,
1: prazer imenso estar aqui, cara. Muito legal, muito legal.
0: Prazer é meu. A gente já está enrolando faz tempo com isso, né?
1: É, já faz um tempo que eu estou para vir aqui.
0: Estou enrolando contigo. Deu certo. Até que você me apertou. Eu falei, vamos marcar agora a data. É, isso aí, isso né? aí. E eu sabia que minha agenda estava complicada. Mas eu falei, vai, vai dar um jeito. Isso aí. E deu jeito. E por que polivalente, né? Eu, como eu te falei pelo... Pelo WhatsApp hoje, cara, para mim você é multifaceta. Mas <risos> para quem não conhece ainda o Flávio Maneira, como é que você se apresenta e se resume aí? Se puder, em poucas palavras. senão o microfone é todo seu.
1: Valeu. Bom, Rafa, é... eu tenho hoje eu tenho bem dividido, né mas nem sempre foi assim, essa confusão da minha vida. Hoje a, a vida vai ensinando a gente se dividir. Mas eu de forma muito... Prática, eu trabalho no setor da saúde, né? eu trabalho numa empresa, já há 20 anos eu trabalho no segmento da saúde, trabalhei muito tempo no mundo farma, indústria farmacêutica, mas eu nunca larguei das outras coisas que eu também gosto. Então eu sempre dei aula, sempre nunca me distanciei da academia, de dar aula, sempre fui muito uh, atrás das coisas, de pesquisar, muito curioso. E sempre gostei de empreender também. Então hoje eu tenho três lados. O meu trabalhando numa, numa grande empresa, trabalho numa multinacional hoje no segmento de equipamentos de medical device. Hum. Também dou aula, né atuo dando aula. E lancei dois projetos que eu sou apaixonado. você teve Eu tive a imensa sorte de ter muita gente boa ao longo da minha vida. Você conhece várias pessoas aí, da, é do nosso núcleo de amizade, né? Mas eu sempre... Tem gente que coleciona coisas, eu coleciono pessoas. Pessoas, amigos. <risos> e eu, eu criei alguns projetos para ajudar, de alguma forma, outras pessoas através de conhecimento. Eu sou um cara apaixonado por conhecimento. Então, que é o Brain Talks. Uhum. E do Brain Talks nasceu o braço de educação, que é o Brain Action. Então, um Sim. é... Um TED mais focado em neurociência e o outro é, é junto com alguns amigos, a gente faz um workshop e cursos de curta duração para levar conhecimentos que se conversam desse universo de neurociência.
0: Então você tem um, um trabalho, digamos, um, 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 um trabalho fixo né, numa, numa empresa, Sim. como, uh, não sei se que chama de estrategista de, de educação, de é, treinamento... É, eu trabalho
1: na área chamada, agora mudou recentemente, eu assumi a América Latina, mas é, dentro de uma área chamada... Na área de treinamento, mas a gente chama Commercial uh, Capabilities, ela se desmembrou em dois braços. Clinical Training, que é a parte de treinamento muito técnico, e depois CIP, que é a minha área agora, que é Commercial Enterprise programs. Em suma, o que, que eu faço? A minha responsabilidade é todo o treinamento que envolve Selling Skills, habilidades em vendas comerciais, Soft habilidades Skills... Habilidades comportamentais. Comportamentais, Soft okay. Skills. A desenvolvimento da liderança comercial, e também na parte de cultura. Eu estou com um projeto que eu acho incrível. Uma das coisas mais importantes que qualquer empresa tem é cultura. É a cultura dela. Sim. Então um dos projetos que eu também tomo conta é o Cutter Circle, que é um projeto de cultura.
0: Quer dizer, você faz isso dentro de uma empresa. De uma empresa. Então lá você tem diretrizes, você isso, tem normas, você políticas. tem tudo aquilo, política que uma empresa tem. Mas o legal do Flávio, isso é muito legal, Flávio. É muito legal, cara. É e é raro ver isso no Brasil uhum. alguém que tem o seu emprego porque lá você tem um emprego você Sim, tem um salário tem as minhas
1: responsabilidades você tem as minhas
0: entregas. E as entregas responsabilidades você tem que você deve né dar é, satisfação para pessoas assim de você projetos etc mas fora disso no seu tempo livre, né? onde você <risos> poderia ir passear, praia, etc. Quer dizer, além de, de curtir a vida que eu sei que você curte, você também empreende. É, e empreende aí. num campo maravilhoso, que é um campo da educação, do isso conhecimento. Né? Que é o Brain Talks, que eu tive a honra de participar. Foi incrível. Que é esse Brain Action, que é quase uma, uma faculdade, uma universidade, ou uma escola de, 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 de ideias, né? é alguma aí. coisa assim. E outras tantas coisas que passam aí pela sua cabeça. E eu falo que isso é incrível porque muita gente tem um emprego, tem um trabalho, se contenta daquilo e não acredita que consegue empreender fora dele. né é... tem... Dá para... Dá... dá, dá. Acha esse tempo?
1: Acha. Eu... A gente
0: não está falando aqui de um projeto que é um livro que ele escreve nas horas vagas de vez em quando. Não, não desmerecendo o livro. Nunca farei isso, mas não é algo que você faz de vez em quando, quando dá tempo. É, é um baita de um projeto que acontece é. aí, não sei se é bi ou trimestral, trimestral. trimestralmente, não. com pessoas incríveis, com, com palestras num lugar maravilhoso, que precisa de divulgação, precisa de um baita de um marketing, precisa do comercial para vender, para que ele sustente o mínimo que seja, precisa da produção, quer dizer, só o Brain Talks, cara, é, uma estrutura. é, um,
1: é um mundo. É. Eu, eu eu sempre digo, né, Rafa, tem um mantra que me segue há muito tempo, é, e talvez você saiba que a influência da família é total nesse meio, né? Primeira formação nossa psicológica família. Meu pai é um cara que sempre foi meio, assim, que minha mãe vendedora, meu pai, ambos trabalhando demais, e a ah, eu acho que eu peguei um pouco dessa influência, mas o meu mantra, ele é o um seguinte, eu sou muito inquieto, eu tenho uma mente inquieta e eu aprendi a organizar minha mente. Então, eu acho que a primeira coisa é ter uma mente inquieta. E eu fujo profundamente da obsolescência. Uma das coisas que mais me incomoda é se tornar é, parado, não se atualizar, até pelo, pelo meio que eu vivo há algum tempo, que é o meio hum. médico, da medicina. A medicina, ela é uma verdade transitória. Ela é uma verdade uma até verdade que se... é uma verdade até que se publique
0: <risos> algo, algo novo.
1: novo baseado no estudo clínico. Eu acredito muito em desfecho, em evidência. Eu acho que nosso pensamento crítico ele é falho nesse contexto. A medicina ela transita para evidência sempre há muito tempo, mas agora eu acho que está mais forte esse contexto. De, eu quero saber, tá bom? Qual que é o protocolo? Eu tive a grande oportunidade de trabalhar com linhas muito específicas. É, putz, dentro da neurociência, sistema nervoso central, que foi como eu comecei, mas eu trabalhei com oncologia, trabalhei com virologia, trabalhei com anestesiologia. Então, dentro do universo, é, a tomada de decisão de um fármaco com essa especificidade é baseada em desfecho clínico. Então, acho que quando eu era 20 anos aí crescendo no meio dos médicos e ouvi bons médicos e maus médicos, como qualquer profissão você tem os bons e os também os que não são tão bons, na minha opinião, é... Eu tive excelentes professores nesse contexto eu, e, e entre outro ponto eu não me afasto da academia e lá na academia e eu dava aula dei aula na FGV até ano passado, dei aulas em várias faculdades hoje eu estou na Santa Casa no, especificamente na Dola de neurociência mas eu convivo com pessoas que empreendem. eu tomo café com um amigo em comum nosso com algum eu, eu, eu que não eu falei eu coleciono gente então eu tomo café com muita gente boa né? muita gente boa. E, cara, é muito prazeroso. Então, esse universo foi entrando
0: dentro de mim... E foi eu... acontecendo.
1: Puts, e você vai tendo é... ideias, e de ideias surgem mais ideias, e você quer fazer com que né?
0: Minha mulher trabalhou, trabalha ainda, com uma, com uma parte da arte chamada... É... Improviso, né? Teatro nossa, de, de, de improvisação, nossa. né? E, nossa, o, o, o que eles precisam treinar. sacar e é. treinar, né? Eu já vi espetáculos de improvisação, assim, que eu, que eu fiquei de queixo caído. Você foi no fundo de quintal já? Cara, é, eu fui nos professores, tá? Que... Eles também dão aula, né? Que isso. E, professores dos professores, digamos assim, né? Ah. Que eles organizavam tal. E, e, e trouxeram um, uma, uma trupe da Espanha. Que chegavam assim. Eles começavam a falar assim... Nosso espetáculo vai ter uma hora e quinze. Uhum. O relógio começa agora. E aí tinha um relógio decrescente. E nesse tempo de uma hora e 15, A história era... Não eram histórias curtinhas... Desse improviso que a gente vê. Que é legal. Sim. Mas pá, pá, pá. Não. Era uma história, cara, de uma hora e quinze. É. Que tudo ah. começava lá. Então assim, coisas aconteciam. E o improviso... Tem uma coisa que eu aprendi com ela. Que é o tal do... Do, do sim e. e. É assim... É, quando vem algo, ao invés de você negar, você diz sim e aporta algo a mais. Ah, então, quando é. você fala para mim isso, né? Cara, encontro com tanta gente, tantas ideias. Você poderia, sim, trabalhar lá nessa empresa e falar, ok. Mas não, parece que a gente que é inquieto tem essa ah. mania de dizer sim. Sim
1: e... e... Procurar fazer alguma coisa. E é justamente
0: ou... essa aleatoriedade, né é, esse, é viver esse improviso, é. mas não pensar do improviso como algo feito meia boca. Não é isso. É a gente surfar nas é. ondas que a vida vai, vai dando. E, e eu falo isso pelo seguinte, quando você falou dos amigos em comum, isso eu quero deixar registrado aqui. Você faz parte, cara, de uma aleatoriedade do universo que eu não sei muito explicar. Uhum. E quem faz parte? Você, a Carla, uhum. tipo o Luiz Fernando Roxo, uhum. beleza? E, e o Carmelo. É. Por quê? Porque são quatro pessoas que meio que... Eu conheci, acho que em lugares diferentes, mas que falavam dele sempre, cara. E eu, assim, o
1: Roxo, cara, meu amigo há muito tempo. Eu, eu apresentei ele para o Carmelo e para Carla. E assim, aí eles também deu match, porque eles se conversam, também é uma mente inquieta, são pessoas com mente inquietas, né? Todos. Flo, olha
0: só, o Carmelo falou de você para mim, falou, Rafa, é, você tem que conhecer é a primeira um amigo. Pessoa que falou. falou de você para mim, a, a Carla Tiepo, eu conheci, não foi por meio deles, uhum. foi num curso que eu fui fazer de, de mente, não sei o quê. Não. Nem lembro. E ela estava lá. Uhum. E aí depois conhecendo mais ela, ela me falou do Carmelo. Só que eu já conheci o Carmelo que falava dela. Então assim, isso é muito legal. É. E legal como que você pegou tudo isso e fez virar e girar é, é, sementes que, 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 que sempre trazem aí novos frutos. Uma pergunta para quem está ouvindo a gente e que tem um trabalho uhum. uh, formal, uhum. tem até vontade de empreender. A pergunta é assim... O que, que você acha hein? que foi ter estado na academia e conviver com tantas pessoas que trouxeram em você essas vontades de empreender e fazer algo fora do seu trabalho? Ou não? Essa inquietude que sempre houve e só precisou ser organizada. Eu queria entender a tua cabeça, o seu cérebro. Tá? Uhum, uhum. Existe uma lógica para isso? Cada um tem a sua? É surfar no que aparece? Como faz? Hein?
1: Eu, eu eu gosto da palavra vulnerabilidade. Eu acho que a nossa vulnerabilidade é o que traz potência também de ação, dependendo do teu estágio e do teu momento, da tua maturidade emocional. Eu, e a vulnerabilidade, embora seja para algumas pessoas entenderem, pô, é vulnerabilidade é uma fraqueza, no meu ponto de vista, na minha ótica, ela é uma fortaleza quando bem compreendida. E eu sempre fui um cara, Baltresco, eu venho de uma família humilde, eu comecei trabalhando muito cedo num posto de gasolina, porque eu precisava, aí gostei de trabalhar, então, enfim, é, sempre tive na veia muito trabalho oriundo de observar meu pai. E eu acho que eu sempre fiquei muito preocupado em não ter trabalho. Então a minha vulnerabilidade era falar, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, e não é aquela, é uma ambição saudável, porque eu não sou aquele cara ambicioso de que eu quero ficar milionário, de que eu quero ganhar dinheiro. Eu, lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu também não, quero, não tá mas O é, dinheiro não está à frente. É, ele né? não, exato, ele, ele não é o é propósito. E teve um ponto da virada. Eu acho que foram alguns, mas os primeiros foi que eu errei muito. Eu errei muito. Dei, comecei a dar aula muito cedo, muito imaturo. Então, eu errei muito dando aula. Eu errei muito <risos> trabalhando. Eu errei muito. Né? Eu acho que o aprendizado vem do erro. E errei pra caramba, eu acho que Até empreendendo, começando o projeto Eu nunca me esqueço Isso é engraçado, na casa dos meus pais Quando eu estava fazendo faculdade, eu trabalhava no posto de gasolina Eu estava fazendo faculdade em Santos E... Eu sempre tive uma habilidade com, com criatividade. Eu sempre fui muito criativo e eu desenhava muito bem. Eu ganhei um prêmio de desenho em Santos uma vez. Eu desenhava bem pra caramba. Você, você desenha ainda? De, não. A, a minha esposa até hoje fala, caramba, porque... Mas eu mandava pra ela desenhar. rápido. Né? Mas você eu tinha uma mão pra desenho. Eu desenhava muito bem. E eu ganhei até um prêmio em Santos. Enfim. Aí eu, eu lembro que uma vez eu tava completamente... É, é, mal perdido dentro desse, desse trabalhando dinheiro mal, precisando pagar, comprar coisa da faculdade. Aí sabe aquela situação que você está no início da sua fase adulta, que você quer sair e não tem grana, Pô, trabalhava num posto, tinha que pagar a faculdade. Resumindo a história, eu falei, putz, eu vou montar. Estava é, começando o computador. Tem um programa chamado Print Artist. Era um programa meu Print meu Artist 2.0, 3.0, 4.0. Eu comprei um computador, eu pedi para o meu tio, ganhei um ah. computador. Eu ia para o fundo do quartinho dos do meus pais, comprei uma guilhotina, peguei o um computador, achei em Santos uma gráfica que vendia papel com gramatura de 180, 210, uma gramatura, uns papéis legais. Eu desenhava cartão de visita com logotipo, com umas coisas, andava por Santos com uma motinha andando de lado, parava na avenida da costa, andava em tudo quanto que é loja, via os logotipos, fazia o cartão de visita, depois eu chegava lá com o cartão de visita novo e oferecia. Eu já dava para as pessoas o, o centro. Então eu já dava o centro e falava assim, ó, se você Nossa. quiser mais, você fala, comi comigo. fala comigo. O que, que eu fiz nessa época? Vou resumir. Eu fiz cardápio para vários restaurantes em Santos, eu fiz cartão de visita para muitos, muitos empreendedores em Santos. E eu fiz... É... Aí eu comecei a fazer convite para festa de faculdade. Cara, eu virei uma mini gráfica. Isso na casa da minha mãe. E isso me ajudou tanto com grana, porque é isso que me deu... E aí eu vi que eu gostava de empreender. Eu falava, cara, o marketing, o modelo de negócio, hoje tudo mais... Centrado, eu comecei muito cedo, me virando para ter dinheiro. Então, a minha fraqueza, eu acho que se transformou, a minha vulnerabilidade se transformou na minha maior fortaleza.
0: Isso me, me lembra um pouco né, do que até o Roxo fala bastante né, da, do, do, do antifrágil. Né? Ah, é. é compreender onde estão as fraquezas, né, os e riscos, onde e estão. Saber
1: conviver com isso.
0: Né? Eliminar essa fraqueza e fazer isso virar uma, uma fortaleza. fortaleza. Então, a sua vulnerabilidade fez você. Opa, aí, Se aqui aqui é meu calcanhar de Aquiles, o ah, é. que, que eu vou fazer? E, e tem sabe... um
1: ponto, desculpa, tem um ponto muito forte, as pessoas não estão dispostas, eu aprendi, eu demorei para aprender isso, foi depois da faculdade, é, mas as pessoas não estão dispostas a estudar. E eu fui percebendo que quanto mais eu estudava, estudava era botar a bunda na cadeira, horas, bunda, né? E ler com foco, com atenção fui percebendo que quanto mais livros bons e mais indicações boas, o Carmelo me indicou não sei quantos livros, caras, bons, e várias pessoas que eu conheço, né? médicos, inclusive, quanto mais eu estudava e mais eu, eu lia, melhor as coisas iam ficando. Então, eu tenho um lema. Um lema meu é inegociável. Desde, eu estou com 45 anos de idade. É, desde os 32, 33 anos, não faz tanto tempo isso, eu leio todo dia é inegociável comigo ficar um dia sem ler. Então, aí depende do meu dia. Tem dia que eu leio uma hora, tem dia que eu leio meia hora, tem dia que eu leio duas horas. Então, depende do meu dia. Mas ficar um dia sem ler, eu não fico. Aliás, eu estou lendo um livro do Recurso que eu tive aula com ele, incrível, que é a medicina da imortalidade.
0: Não tem uma lógica, então. É, é o que você falou, né? É surfar, nessa, é, é. compreender essa vulnerabilidade, é. é compreender onde estão nossos...
1: É, e eu acho que é sacrifício, né? Porque tem uma frase de um livro chamado Arte da Sabedoria do Baltazar que ele diz o seguinte: eu adoro essa frase. Ele fala assim: todo mundo quer ser bom, mas poucos estão dispostos aos sacrifícios necessários para serem excelentes. E é isso, porque ser. ser, ser, ser a, a média está tão ruim que o básico está mal feito. Se você fizer o básico perfeito, você já está acima da média. Isso em isso tudo.
0: É, se fizer o básico, bem feito, você está é assim. E infelizmente, é, né? é infelizmente, isso é triste. isso é triste. É triste isso é triste. É triste né? Porque a régua fica é... baixa, né?
1: fica mediana.
0: Não, não quando a gente é, é bem atendido e é, fala bem do, é, do estabelecimento... Isso é o mínimo, né? É o mínimo. É. é o mínimo. Me conta então dos outros projetos para o pessoal entender exatamente. Quero entender o que é o Brain Talks e depois o que é o Brain Action. Legal. O Brain Talks é um evento que surgiu das minhas
1: andâncias do universo da neurociência. Ele é, é recente, né? Não tem, tem um, um ano já. Tem, tem um ano, fez, vai, fez um ano agora. Então é um. Eu fui. O que foi acontecendo, Rafa? Eu percebi. Eu percebi que, ah, assim como a Carla, como algumas pessoas que defendem, são, somos guardiões da neurociência, porque é um campo muito vasto. E eu, quanto mais pessoas entenderem neurociência e sua aplicação, melhor é para todo mundo.
0: Fazer só um parênteses. Vai, tem um broadcast com o Flávio, é só falando de neurociência. Então, já viu, né? Vamos ver o empreendimento dele nisso, mas você vai ter um podcast inteiro de neurociência. Fecha parênteses. É. E uma vez... É vasto. É vasto. Tem pouca gente falando disso. Pouca gente isso. falando
1: e ainda a gente vê muita gente falando besteira. Então, tem esse... Como em tudo, né? Em todo conteúdo você tem, vai ter aquelas pessoas que não tem talvez uhum. o conteúdo adequado ou acham que sabem e não sabem. E isso beneficia o conhecimento correto e bem aplicado, beneficia todo mundo. Não só a pessoa pessoal, a pessoa física, a empresa. Você vai tornar o país mais produtivo, a educação mais eficaz, porque você trabalha com vários contextos, entre elas aprendizagem, memória e por aí vai. Produtividade e por aí vai. Você conhece bem disso. E
0: qual foi a sua motivação a para A minha motivação
1: isso? foi é, exatamente isso. Eu estava de férias, eu dou aula na Santa Casa, e eu tava corrigindo umas provas, eu tava no meio da. entre um intervalo de uma disciplina e outra, eu tava vendo vídeo TED Talks, eu tava indo para Singularity, então eu tava prestes a ir pra Singularity, eu tava fazendo um programa online antes de ir para Singularity, que eu fui em junho, isso foi ano passado, né? E do nada eu tava de férias e eu, eu lembro que eu tava numa cadeira na piscina, assim, lendo, eu falei, cara, eu vou criar um evento para levar a neurociência para todo mundo. Eu conheço tanta gente boa. E aí surgiu a ideia de fazer o evento. E aí eu desenhei considerando alguns aspectos, que eu considero super relevante. O primeiro é ambiente. Ambiente Sim. é importantíssimo. Então, Sim. considerando São Paulo, metrópole, Sim. considerando que networking é ruim, as pessoas não fazem isso bem, considerando. Música, eu quero colocar um ambiente atraente, eu quero fazer um evento modelo TED Talks, por quê? Porque tem uma razão pela qual são 20 minutos. O, te o teu cérebro, depois de 14 minutos, cai a atenção. Sim. Né? Em média, de um adulto.
0: Mas eu posso dizer que o ambiente é bem melhor que o, que o TED Talks. É, a gente
1: conseguiu é construir uma melhor. coisa. É, você viu, você ficou apaixonado, você foi.
0: Sim. Então, e o aprendizado faz todo sentido. Se eu tô numa é sala. Quadrada, paredes brancas, o, o exato, professor, o o livro tradicional. E o fã, a alegria, a o, energia. É. Que foi o momento da nossa vida que a gente mais aprendeu, né? É, lógico, os professores, os momentos é mais verdade. legais, os professores Infância, mais divertidos. brincando, pô. curtindo. É, não
1: o chato. E, e o que foi legal foi que alguns alunos meus da, da, da pós e alguns estudantes, poucos, não, não a maioria, infelizmente, mas poucos me inspiraram também. Porque eu falei, meu, eu vi... Eu vi apresentações de trabalho da minha turma de pessoas que foram geniais. Eu tenho uma disciplina é, chamada assim, Rafa, eu tenho algumas disciplinas, essa eu dei no passado, que é multidisciplinaridade na solução de problemas complexos. Ao final dessa disciplina, a gente faz um xadrez gigante. E as pessoas têm que correlacionar a peça do xadrez, então quem joga xadrez talvez entenda isso, mas o peão ele tem uma competência específica, ele vai para frente e come para o lado. Cada peça no jogo de xadrez tem competências específicas. Então a primeira coisa da turma, isso era uma prova, a minha prova era assim: eles tinham, dessa disciplina, eles tinham que correlacionar a anatomia e o funcionamento do cérebro a uma peça. Se o peão fosse uma região cerebral, qual é e por quê? Nossa. Se a rainha. Então a primeira entrega que eles tinham que fazer era isso. A gente, <risos> a gente.
0: E aí tem mais. Só, peraí, peraí, peraí. peraí. <risos> Vou perguntar pro professor, né? <risos> Só que você já, você deu isso sabendo já de uma resposta provável não, ou você não tinha qual, ideia? É,
1: eu queria ver qual era a capacidade deles, por exemplo. Criar? Você tem, é. Então, você se tem nem peças, você sabia a resposta para isso. Não, o que eu faria.
0: Tá. Mas eu não
1: livre de, de julgamento, porque você tem peças de baixa complexidade e de alta. Rainha, por exemplo, é ou cavalo. O cavalo é a única peça no jogo que pula. Então, ela é de alta complexidade. Quem joga bem com o cavalo, quem joga xadrez, hum. sabe disso. É. Aliás, eu tenho tatuado aqui o cavalo porque é a peça...
0: De preferência mesmo no jogo. Então Eu não sabia que o cavalo era um é que, que pulava. Pula.
1: E aí, uma vez que eu tenho uma competência específica, qual é a região do cérebro que tem uma competência específica que poderia ser o cavalo? Então tem algumas coisas que eu queria Bom, ver. Não é
0: spoiler, mas dá um exemplo do que criaram.
1: Tálamo, o cavalo. Tálamo é o centro de. Centro tálamo, de, centro de, de distribuição da informação. Virou o cavalo. Poderia ser, uma, uma das hipóteses. Por quê? Porque é o centro da distribuição, passa por ele e redistribui para o cérebro. Vai do sistema límbico para o tálamo e distribui. Entendi. Então, uma hipótese. Então,
0: ele tem a, mo a mobilidade, digamos pula, assim, que exato, eu... exato.
1: E aí, e com... o... Exato. E aí, o que aconteceu? Além disso, a gente criou... A minha irmã me ajudou nisso, ela é artista plástica. A gente criou peças de xadrez gigante. E lá na Santa Casa, o pessoal tinha que fazer o seguinte. Fazer uma pergunta com uma pergunta relacionada à disciplina. E eles, literalmente, as duas turmas a gente dividiu em dois grupos, eles jogaram com o outro baseado nas perguntas da aula. A, jogaram um jogo de xadrez gigante. Com
0: perguntas? Como e, com assim? Com
1: perguntas. Então, eu vou, vou jogar o peão aqui. Uhum. Para eu jogar o peão aqui, eu tenho que fazer uma pergunta para outro grupo. E outro grupo Então, o movimento, o ah. jogo, era através das perguntas.
0: Quer dizer, se ele errasse, se não soubesse... Teria uma, uma consequência uma consequência no jogo. É isso aí. Espetacular. E foi espetacular. E aí
1: eu vi jogadas geniais, eu vi pessoas trazerem... Pô, até hoje o trabalho, além de outros trabalhos. Isso foi um dos motivadores. Eu falei, meu, esse aluno e essa aluna que tem um potencial enorme, que está fazendo a pós em neurociência com uma paixão enorme, tem uma habilidade comunicacional, porque você sabe que isso que é importante, uhum. tem que ir, no, TED, tem que ir no, no Brain Talks, tem que ir num TED Talks né, falar sobre isso. Sim. Então foi um motivador também para poder fazer com que os alunos se engajassem
0: para dissipar isso. Então a gente falou dessa multidisciplinaridade, Voltando um pouquinho, para a gente não, 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 não perder... Para falar sobre a importância do, do ambiente... né, Que é uma das características fortes do Brain Talks... É. Que é a ambiência, o que acontece antes, o que acontece no durante...
1: É, é fundamentalmente ele divide em três blocos... Música, entrada eu abro fazendo alinhamento da expectativa, tal, apresento os palestrantes, os palestrantes palestram em 20 minutos, depois pergunta em resposta da plateia na né, interação com os palestrantes, e depois momento network, a pessoa vai lá, tem um, um amendoim, tem uma cerveja, tem aliás, a, vai ter uma patrocinadora, agora não vou falar ainda o nome, mas que vai patrocinar bebida, etc., lá no Brain Talks, então, a gente já está tá nesse estágio.
0: Então, assim, para quem está conhecendo aí, é basicamente um TED Talks. Eu diria focado que, no universo da neurociência. Isso, focado em neurociência. É. Eu diria que melhorado. Com ambiente é. mais interessante. <risos> Obrigado. É Obrigado. É Mas é, é verdade, entendeu? É Eles são mais fortes, é. mais conhecidos, mas pô, o Brain Talks é... Foi uma evoluçãozinha é focada. É é. se, se eu pudesse falar foda aqui, eu falaria que é foda. Então, como eu não posso falar, eu vou falar que foi é foda. Legal, foi legal. Foda. legal. Fora ele, fala do, do Brain Action pra gente. E aí, não. muita gente. Porque o, o podcast, acho que ele tem uma. Uma. uma... Uma necessidade de inspirar, sabe? Pelo menos é, o balcão. eu tenho sim. essa necessidade. Quero que quem ouça a gente, fala, pô, que legal. Por que não fazer, fazer isso, isso? para a minha área também? Sim, não sim. É? Para a minha área. Porque, pô, você transmite conteúdo lá no Brain Talks de um jeito bem legal. Sim. Sabe? Bem diferente, você inspira. Pô, quantas pessoas... Não, não podem... Não... Essa... O objetivo é esse.
1: Não é? Até porque o preço dele é, é para isso. Não é, é para ganhar dinheiro, é para fazer ele acontecer. Não, é O valor é, é muito baixo. É
0: e... O preço é baixo, o valor é alto.
1: É o altíssimo. valor é alto, exato. Obrigado, Bautresca. Exatamente é isso. Né? O, valor o valor é alto. Eu é lá.
0: É. Eu senti isso na pele. Depois é. da minha palestra, quantas conexões novas. É. É, o networking, assim, ele é forte. Realmente Não. você propicia hum. isso. Né? Fala do brain action pra gente agora. E
1: aí, o Hélio Janotti palestrou lá, André Massaro, várias pessoas palestraram lá de temas que se, são interessantíssimos e as pessoas. E eu, inclusive. As pessoas acabavam e falavam, Flávia, eu quero fazer uma aula tua, eu quero ter uma aula, eu quero ter uma aula de disciplina tal. Uh, eu, eu entendo que a gente vai passar por uma revolução muito grande na área da educação, do aprendizado, movida pela pelo viar movida pela inteligência artificial, movida por uma série de interfaces tecnológicas, mas também por mudanças em como o entendimento de aprendizado, como a gente aprende. Então, eu vou dar um exemplo bol se você faz hoje um MBA, não vou falar nem em qual faculdade, mas se você vai pagar um MBA hoje, tá? Um MBA em gestão de negócios, um MBA em marketing, um MBA em gestão de pessoas, seja qual for, quanto que é mais ou menos um MBA hoje numa escola boa de negócios?
0: Quanto, quanto, quanto tempo a gente está falando de? Dois
1: anos, né, em média e média quanto você vai, vai pagar isso? Ah, uns... Bom,
0: eu vou, eu vou chutar, vai, uns, uns, eu, eu falaria uns 50 mil por ano, uns 100 mil mais ou menos? É, hoje está um valor aí
1: de 60 a 80 mil, uma boa, uma boa instituição. Tá. E tu vai ter em média 20 disciplinas, de 15 a 20 disciplinas. Você acha que quando acabar esses dois anos do MB, quantas disciplinas, você pagou então, 100% Sim. de 20 disciplinas, quantas disciplinas você de fato usou na tua prática?
0: Ah não, mas isso é... Sim, se eu usar, sei lá, 20% é, é muito. Muito. Então, é ou seja, muito. Tu,
1: se, tu, se dois professores e duas disciplinas, tu pagou 100% e tu usou duas. Sim. E aí algumas escolas viraram aquele modelo que é o, 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 a educação continuada. Então, eles pegam braços daquela disciplina e vendem a parte. Okay. Isso foi o começo. O começo é o seguinte, eu não tenho que fazer algo, pagar 100% para ter 10% ou 20%. Sim.
0: Posso pagar 10% e ter pra 10%. Ter 10%. Isso. Então,
1: essa é a premissa. A premissa é, eu vou promover cursos e workshops de curta duração, junto com outros professores, que eu sou um dos professores. A gente tem, tem cursos e workshops de temas que olham o que está acontecendo no mundo hoje e o futuro, para colocar o teu cérebro em ação. Então, você vai ter lá temas de inteligência emocional, você vai ter temas relacionados a pensamento crítico, você vai ter temas relacionados a comunicação, presentation skills. Uhum. 90% do que a gente fala não sai da nossa boca e as empresas ainda não treinam body language.
0: Não treinam.
1: Não treinam comunicação não, não verbal. Treino. Não Então, treino. o cara quer vender algo e não treina body language. Então, ele treina o quê? Um monte de... Perguntas, capacidade de fazer perguntas. Então são treinamentos e cursos e workshops muito específicos. Curta
0: duração. Curta
1: duração é num valor acessível. Uhum. E num tempo curto com metodologia.
0: E ainda focando no cérebro, sempre com, sempre. com, com o comportamento, sempre com background, neurociência, soft skills. Está sempre soft skills. falando ali. Ah, é. Muito bem. Dois projetos e o próximo passo?
1: Cara, o próximo passo é. é Promover o Brain Talks, já tem algumas coisas acontecendo, mas é promover ele é, em outros lugares. Então, muita gente de fora de São Paulo, porque hoje ele acontece aqui em São Paulo, na capital. Aliás, vem gente, pega avião e vem já. já. Várias edições que pra... vieram para o Brain Talks. É. Mas é promover ele é, nos próximos... Aí Eu não vou te falar se é no longo prazo, porque não é, mas é médio, curto prazo promover ele em algumas outras cidades. Online? E online também é um projeto futuro que tem uma empresa também já fuçando para a gente ter a disponibilidade de fazer ele online.
0: Já o Brain Action, ele precisa ser presencial ou vocês têm o tem braço Tem um projeto também
1: de desenvolvimento a médio prazo para ele ser online também.
0: Para quem quiser saber mais do Brain Talks...
1: Braintalks.com.br
0: Braintalks.br, vamos deixar na... Na descrição, para quem quiser, é só clicar, entra lá, já tem data do próximo, já tem tudo. de
1: dezembro, três pessoas incríveis, já está um monte de gente comprando, Com... faz logo a inscrição, senão você vai ficar de fora.
0: Bom, então como o nosso podcast ele é atemporal, né? é. talvez ele vá ao ar até depois disso, nunca, é, se, nunca sabe. se sabe. Entra lá em Brain Talks, e é isso. Você vai saber Brand sempre a data Talks do próximo. O um Talk que tem lá. E o Brain Action, então?
1: Brainaction.com.br. Sempre vai estar lá o curso do mês.
0: Não precisa ser especializado em nenhuma área. Eles são cursos Não. livres. É então, isso, a pessoa... Só
1: tem turmas pequenas, por uma questão metodológica. A gente nunca coloca muita gente também.
0: Esse, então, foi o nosso... É, podcast, o Balcast, <risos> para a gente conhecer um pouco mais da mente do Flávio Maneira. Maneiro. Além desse site, você tem Insta, tem Face. Tudo. De... Tô... É fácil de achar, né? Porra, de só falar Flávio só Maneira facinho, né? tem um só, né? <risos> Isso é bom, né, cara? Não é um... um é uma um... maneira fácil de é, achar. É um, um nome diferente e fácil de lembrar. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, já sabe. <risos> www.rafaelbaltresca.com.br E mais outros 57... 56 Balcasts em www.balcast.com.br na próxima edição a gente vai falar com o Flávio exclusivamente sobre neurociência, Olá. vamos entender este bichinho que está coçando a gente Boa. por aí, então vejo então você no meu, no seu no nosso
1: Balcast falou galera, até Valeu. mais e
0: tchau, tchau, tchau.